0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins. Oi, gente! Eu sou a Olivia Ricarte estou aqui invadindo pela última vez o podcast do professor Flávio Martins invadindo pela última vez em 2021. Assim eu espero, né? Porque eu amo trocar ideia com vocês, viu? Vou sentir falta, mas vai ser por pouco tempo. Hoje a gente vai finalizar a nossa imersão pelo universo do primeiro congresso online de direito latino-americano promovido pelo INIEC e com coordenação minha, do professor Flávio e da professora Fernanda Navas, lá da Colômbia. A nossa professora homenageada é a doutora Flávia Pelvezan, que é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, além de homenageada, é nossa palestrante também, junto comigo, com o professor Flávio, com a professora Fernanda e junto com mais de 40 juristas de toda a América Latina, como a gente costuma falar, né, de Ushuaia até Miami, falando sobre vários temas importantes aqui para a nossa realidade, apresentando um panorama completo do cenário jurídico aqui da nossa casa, da nossa terra. A nossa primeira parada foi no dia 25 de outubro, quando a gente conheceu um pouquinho da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Desde então, estivemos juntos todas as semanas viajando, viajando né, pela cultura latino-americana, conhecendo seus ritmos musicais, suas comidinhas, essa parte vocês adoram, né? Eu sei, eu também gosto. Conhecendo também o contexto histórico e sociopolítico que fizeram com que os países chegassem né, até a realidade onde eles vivem hoje. A gente conheceu os brasiguaios. A gente, a gente entendeu por que, que as fronte a, fronteiras não é as bandeiras. Né? A gente entendeu por que, que as bandeiras da Colômbia, da Venezuela e do Equador são tão parecidas. A gente viu que um país pode ser o mais rico da região num dia e no outro ser o cenário da maior crise humanitária dessa mesma região como aconteceu com a Venezuela. A gente pôde perceber porque temas como imigração, narcotráfico, corrupção, não podem ser tratados isoladamente. A gente descobriu que os maias tinham saunas terapêuticas. A gente descobriu que o nome do Chapolin Colorado, o super-herói mais de verdade que existe, né, cheio de falhas, cheio de medo, é, como eu, como vocês, o nome dele vem de um gafanhoto que alimentava guerreiros. A gente viu que existem latinos que não são tão latinos assim e que a Rainha Elizabeth também reina por aqui. Eu bem sei que a cada encontro nosso vocês iam aí escutar reggaeton, vaienato, tango, cúmbia, rumba, mariachi e outros tantos ritmos latinos mais que a gente relembrou aqui no podcast e eu bem sei também que vocês tentaram reproduzir a receita da horchata, da pupusa, da arepa e tomar uma tequila no sexto, hein? Eu sei disso, eu acho isso o máximo. <risos> eu também recebi mensagens é, dizendo que depois de ouvir a nossa série aqui no podcast, o interesse em viajar por aqui aumentou, né? E o interesse em conhecer mais da América Latina aumentou e eu só queria dizer duas coisas a respeito disso que vocês não vão se arrepender de viajar mais aqui pela América Latina e que eu também já me sinto pronta para ser secretária de turismo da OEA, viu? Já me sinto pronta. <risos> Brincadeira, gente, eu nem sei se, se existe esse cargo, né? Mas se existir, bora levantar aí uma hashtag, né? Porque vai que cola, <risos> vai que cola. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, foi muito legal ver a empolgação de vocês. Eu sinto de verdade que a gente vai sair aqui da nossa série um pouco mais conscientes do nosso pertencimento à condição de latino-americanos. É como a gente sempre fala aqui, né? É a nossa casa, é a nossa terra, a gente precisa ter essa consciência da nossa identidade, a gente precisa pensar juntos sobre a nossa realidade, uma realidade que é muito própria da gente e a gente fez isso bastante aqui nessas oito edições, né? A gente vai fazer isso hoje também, nesse nosso último encontro da série. É... Também vamos fazer isso, né, de pensar é, os temas que são afetos à nossa realidade, mas também a gente vai fazer isso durante o congresso, né, durante os nossos encontros lá no, no congresso. Por falar em congresso, vocês já se inscreveram? Quem já se inscreveu, poxa vida, olha, muito obrigada, de verdade, pelo voto de confiança. Esse congresso, ele foi construído com muito carinho para vocês. Aí vocês podem continuar chamando seus amigos, né? <risos> Compartilhe no grupo, nos seus grupos, no, nas suas redes sociais, bora convocar mais e mais latinos aqui pro nosso time. E para você que não se inscreveu ainda, o endereço é www.iniec.com.br, corre lá e faz sua inscrição. A gente tá te esperando, beleza? A plataforma libera o acesso a partir do dia 15 de dezembro, agora. Então, gente, hoje, no nosso último episódio da nossa série latina, aqui no podcast O Detrator, vamos conhecer um dos lugares mais cobrados por vocês. Aquela frase, aquela frase, vai pra Cuba, <risos> essa, essa frase, ela se transformou em Olívia, quando é que a gente vai para Cuba no podcast? <risos> é bem isso, pois bem. Subimos no mapa e chegamos na América do Norte, galera. Especialmente no Caribe, que foi inclusive tema da edição passada. Vocês lembram que a gente comentou que o Caribe era formado pelo Mar do Caribe, pelas ilhas e pelos estados insulares? Vocês lembram? Então, Cuba é uma ilha... Uma ilha que fica no Mar do Caribe e também é um estado insular. O estado insular é aquele que é independente, que é formado por uma ilha ou por um conjunto de ilhas. E Cuba é exatamente assim. Cuba, assim como a ilha de Espanhola, que é onde ficam hoje República Dominicana e Haiti, eles dividem essa ilha de Espanhola, é, Cuba também tinha como, como povos originários os taínos, que como todos os nossos povos originários, não conseguiram resistir à empreitada da colonização. E assim como lá no Haiti, quase não se vê mais indígenas nos censos. Só que em Cuba, a maioria étnica é de branco, né? Seguido de mulatos, que é o resultado da miscigenação entre afrodescendentes e eurodescendentes. Cuba fica bem pertinho de outra ilha, que foi a primeira parada do Cristóvão Colombo quando ele chegou aqui no Novo Mundo, né? Na América. A gente está falando de Bahamas, que fica bem pertinho mesmo, viu, pessoal? É menos de 400 quilômetros, mais precisamente 392 quilômetros a distância entre uma ilha e outra. Só que Bahamas, é... só que em Bahamas né, a maioria esmagadora da população é composta de afrodescendentes. Por que, que a gente está mencionando isso? Para explicar a logística da colonização para vocês, para entender por que, que Cuba chegou onde chegou hoje. E essa história começa muito antes de 1959. Em 1492 quando a turma do Colombo atracou em Bahamas, lá estavam os taínos também. Os taínos, eles tinham várias tribos, mas a raiz étnica era a mesma, tá gente? Então lá nas Bahamas viviam, por exemplo, os taínos lucaianos, que foram todos transportados como escravos para outras regiões que pareciam mais promissoras na época, né, para exploração. E aí eles foram escravizados e quase que totalmente determinados. Eles foram substituídos depois pelos escravos vindos principalmente da África, e isso explica porque Haiti, República Dominicana e, Bahano, e Bahamas têm mais afrodescendentes do que indígenas, ao contrário de outros países da região. Teriam tido também o mesmo destino em outros pontos de vista, né, além do perfil étnico, mas acontece que Bahamas ao contrário da República Dominicana, ao contrário do Haiti e ao contrário de Cuba, não se emancipou completamente. E desde 1782, quando a Espanha concedeu a posse da ilha para a Grã-Bretanha, até hoje eles integram o sistema da Commonwealth, ou seja, a Rainha Elizabeth é a chefe de Estado deles. Assim, desse jeito, Bahamas se manteve bem estruturada, bem amparada pela, entre aspas, né, ainda, colônia britânica, é, metrópole britânica, né, e é hoje um dos países mais ricos das Américas, além de lindo, né, eu nunca fui nas Bahamas, mas eu já vi fotos e lá é bem lindo mesmo. Bom, Bahamas fica bem pertinho de Miami também, bem pertinho, cerca de 150 quilômetros, e por isso é muitas vezes usada como corredor migratório das pessoas que se aventuram no mar para chegar até os Estados Unidos. E olha, coragem, viu gente? Você se jogar em mar, em mar aberto para tentar entrar em outro país, olha, só muito desespero mesmo, viu? Faz uma pessoa é, ter essa coragem. Desespero, medo, fome ou tudo isso junto, né? Então, ao contrário de Bahamas, Cuba não teve a mesma sorte e não conseguiu fazer a transição de colônia totalmente dominada para independência plena. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história deles e entender por que, que não deu certo. Bom... Vamos lá. A história de Cuba, na verdade, ela é bem parecida com a de todos os países latino-americanos. A diferença, gente, é que nós, e nisso a gente inclui o Brasil, a gente teve uma melhor sorte na questão da resistência, em várias ocasiões, em vários momentos históricos. E também o fato de ser uma ilha não ajuda muito. Primeiro que os nossos indígenas sofreram, e ainda sofrem muito, fato, é, mas eles... Eles sofreram, né? mas eles não foram completamente dizimados, porque precisavam deles como mão de obra. E o território ocupado era muito grande, muito rico. Em Cuba, não tiveram tanto interesse assim, pela dificuldade do transporte, pela limitação de riquezas. Né? Basicamente, é, por lá, a exploração era o tabaco e o açúcar. Como a ilha era, era bem próxima né? do, dos Estados Unidos, e o sistema Commonwealth já estava dominando uma parte considerável do Caribe e estava trazendo muito lucro para Grã né? a Grã-Bretanha, exemplo de Bahamas. Os norte-americanos entenderam diferente da colônia da, da, da metrópole espanhola. Então, para eles, eles achavam diferente. Eles achavam que deveriam investir mais em Cuba e seguir o exemplo da Commonwealth, que estava dando super certo. O que, é que eles fizeram a partir daí? Eles começaram a investir, investiram muito por lá. Em 1823, com a solidificação da doutrina Monroe, que é uma, foi uma ação, né, uma ação de impedir mais dominação das Américas pelos europeus, né? O tema dessa doutrina Monroe era até é, a América para os americanos, então tinha toda essa ideologia é, revestindo aí a, a doutrina Monroe. A partir dessa, dessa solidificação dessa, dessa doutrina Monroe, os Estados Unidos começaram uma verdadeira força-tarefa para tomar Cuba do, do domínio espanhol. E aí eles investiram muito dinheiro lá, viu, pessoal? Investiram em indústrias, na agricultura, no setor de turismo. A ideia era fazer Cuba, é, fazer de Cuba a barrama deles, entenderam? Por isso que a gente falou de Bahamas antes, para vocês terem esse panorama. Eles até tentaram comprar a ilha, mas aí a Espanha rejeitou a, a proposta. Quando a independência de Cuba veio, inclusive quase que ao mesmo tempo de todo mundo aqui na América Latina, né, como a gente a gente já percebeu isso, né, galera, tudo a gente vive meio que junto por aqui, né, então quando Cuba se tornou uma república, é, o domínio dos Estados Unidos aumentou mais ainda, até porque a partir dali eles estariam né, livres para colher os frutos dos investimentos e não precisariam mais lidar com a metrópole, né. Na década de 1920, os Estados Unidos já eram donos de 70% da produção de ilha, de, de açúcar da ilha. 70% da produção é, pertencia aos Estados Unidos. 95% dos bens de capital pertenciam aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos já dominava bastante ali Cuba. É, e aí logo depois, com a crise de 1929, Aconteceu com Cuba mais ou menos o que aconteceu com o petróleo da Venezuela. Vocês lembram? A gente falou aqui no podcast que a Venezuela dependia muito de uma única commodity, que era o petróleo. Só que no caso da Venezuela, a commodity era da Venezuela, né? E o açúcar de Cuba não era mais de Cuba. Era dos Estados Unidos, como a gente já aprendeu aqui. Então a crise, ela foi sentida com o peso dobrado. Vocês entendem? Então, aí começaram... Era, era meio que óbvio que isso ia acontecer, começaram as primeiras revoltas populares. E, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, o comunismo já estava super na moda. Era uma tendência política muito forte. A revolução do proletariado, o acesso aos bens de consumo pelo trabalhador, é, acesso aos bens que ele mesmo produzia, né? É, a distribuição de renda, a reforma agrária, essas ideias, Nessa época, elas eram muito sedutoras e, naquele momento, pareciam muito fáceis de serem postas em prática. Só que essas revoltas elas eram sufocadas e aí Cuba só, só veio a ter levantes, né, populares relevantes, anos depois, já lá pelos anos de 1950, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Época em que a União Soviética era um exemplo de revolução e tinha ajudado a derrotar Hitler, né? Enfim, eles estavam ali no auge do prestígio deles. Isso influenciou muitos movimentos populares no mundo inteiro que queriam seguir o sucesso dos bolcheviques, né? Tirar os imperialistas do poder. Enfim, essa teoria a gente já conhece, né? Na prática, as revoluções latino-americanas tiveram como foco a guerrilha no campo, porque era justamente no campo que estava a base da economia, então a revolução teria que vir dali mesmo. Na década de 1950, Cuba tinha como presidente o ditador Fulgêncio Batista. Ele era acusado de promover várias violações de direitos humanos, de vender mais ainda a ilha para os Estados Unidos, enfim, os cubanos eles já eram pobres. Naquela época, viu, gente? Eles já eram pobres. Tinha muito subemprego, a riqueza não circulava na ilha, né? Qualquer tentativa de greve era brutalmente sufocada. Foi aí que, inspirados na onda ideológica que estava muito na moda no mundo inteiro, que era o comunismo, e que parecia perfeita para quem tinha um olhar de 1950 e não um olhar de 2021 como a gente, é importante destacar isso, foi aí que o terreno ficou fértil, para a Revolução Cubana, capitaneada por Camilo Cienfuego, Che Guevara e Fidel Castro. Eles conseguiram, com a ajuda do povo, implementar a guerrilha campesina, tirar o Fulgêncio Batista do poder, promoveram aí uma série de reformas na questão agrária, na educação, na propriedade. E olha, pessoal, essas reformas foram muito bem sucedidas, viu? Os primeiros cinco anos de governo foram um sucesso. Outros países da região, inclusive, se inspiraram na Revolução Cubana para derrubar ditaduras de direita por toda a América Latina. Alguns conseguiram, outros não. Nesses anos aí é, gloriosos, né, pós-revolução, eles se tornaram uma potência educacional e até hoje é bem raro encontrar alguém que não saiba ler e escrever em Cuba. Eles são extremamente cultos e extremamente pobres também, né? Por quê? Porque o governo revolucionário esqueceu do seu principal investidor, que não só parou de investir, como promoveu bloqueios econômicos. E o resto da história a gente já sabe. O governo revolucionário também começou a ter ali, contornos de autoritarismo, tal qual o governo anterior que ele derrubou justamente por ser autoritário. E hoje Cuba segue tentando se reerguer. Aos poucos aí está tentando reconstruir uma realidade democrática, uma nova constituição foi escrita em 2019 com algumas inovações no direito à propriedade, por exemplo, ainda bastante tímidas, mas enfim, eles estão aí nesse processo. E para falar sobre essa nova constituição, sobre os seus desafios e sobre as suas perspectivas, a gente trouxe o Dr. Orestes Musa, que é professor de Direito Constitucional da Universidade de Pinar del Rio, que fica ali nos arredores de Havana. Do outro lado da moeda, do outro lado do estreito que separa Cuba dos Estados Unidos, a gente trouxe a doutora Maria Herrera, que é espanhola, ela é radicada em Miami e é advogada especialista em imigração. Ela vai falar sobre direitos fundamentais e imigração. E olha, ela sabe tudo sobre o tema, viu, gente? Eu falo para vocês que o nosso time é incrível é porque ele é mesmo. Falando de Miami, que é uma das minhas cidades favoritas no mundo, inclusive, aliás, uma das cidades favoritas de todo latino-americano, né? Recebe até o, o apelido de Meca Latina, porque parece que todo mundo quer ir pra lá. Bom, de fato, Miami tem uma identidade latino-americana muito forte, recebe muitos imigrantes e alguns fatores ajudam a explicar por quê. Bom, com relação ao Caribe, obviamente, a proximidade do Mar do Caribe e o clima... É, parecido, né, são dois fatores cruciais para se tornar destino de imigração, apesar de ser uma rota muitas vezes mortal. Por lá, a maioria dos imigrantes vem do Caribe mesmo, é, por causa disso, né, e a presença deles na cidade é muito forte. Quem foi em Miami, depois da nossa série, e não visitar o bairro de Lira Havana, olha... Ouvir o podcast do jeito errado, viu? Pode voltar e ouvir de novo, porque tem que ir. <risos> Miami é tão latina, gente, gente, que vocês podem até escolher se vocês querem falar inglês ou espanhol. Mas como nem tudo são flores, a cidade sofre também é, por receber, né, um fluxo tão grande de imigrantes, a maioria, grande parte ilegais, né? É, não seria arriscado a gente falar, inclusive, que a maioria dos imigrantes que entram ali pelo Caribe, né, pela rota é, do oceano ali é, é de imigrantes ilegais, não seria é, arriscado a gente né, mencionar isso, mas enfim, é, tem que lidar também com gangues, ocupações irregulares e por ser um destino também né é, turístico, um destino turístico também é um dos destinos das drogas que são produzidas na América do Sul e na América Central. Né? Toda aquela produção do narcotráfico que a gente estudou nas últimas edições, é, grande parte é consumida ali em Miami, né? Bom, Miami não falava a mesma língua, gente, Miami não falava, né, espanhol, Miami não teve a mesma colonização, só que Miami aprendeu a ser latino-americana e hoje ela é parte da nossa identidade, sem sombra de dúvidas. Quem tá nesse processo ainda é a gente aqui no Brasil, que muitas vezes é... a gente não se vê, né? como latino-americano, justamente por ter tido uma, colo uma, uma metrópole diferente, né? uma colonização diferente, diferente com metrópoles né? diferentes, por falar uma língua diferente. Mas, nessas oito edições, a gente viu que nós somos, nós somos latinos, sim. Né? Nós vimos que nós somos latinos, sim. Na mais pura essência, e que não faz o menor sentido a gente se comparar com contextos geopolíticos totalmente diferentes do, no do nosso. A gente tentou apresentar aqui um panorama geral da América Latina para vocês, mas sempre cuidando de inserir no contexto as nossas semelhanças, né? E no Congresso a gente vai continuar os nossos estudos, só que dessa vez já com uma base, né? Para a gente poder se concentrar a partir de agora... É, nos temas jurídicos, né, da nossa região, da nossa casa, da nossa terra. E aí a gente trouxe para vocês palestrantes que já estão nessa luta, palestrantes brasileiros que já estão nessa luta há um tempo, né, de inserir o Brasil no contexto latino-americano, do ponto de vista acadêmico, né, que é o foco do nosso congresso. E eu vou apresentar pra, é, eles para vocês agora. Doutora Aline Cardim, advogada, professora em confer e conferencista internacional, falando sobre a Lei Maria da Penha e, a CRI e o e a criminalização da violência psicológica no Brasil. Doutora Aisha herold advogada e fundadora da startup Direito Talks, falando sobre a proteção de dados na América Latina. Doutora Cleide Calgaro, professora universitária, falando sobre a sociedade consumeirista e os problemas socioambientais, né, os desafios para a efetiva efetivação do constitucionalismo latino-americano. Dentro desse, desse espectro Doutora Isabela Domingos, professora universitária também Falando sobre o impacto da pandemia na educação Doutor Eric Mendes, advogado e membro consultor da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB Falando sobre a proteção étnica dos povos indígenas processos de imigração e suas respectivas consequências e o doutor Fabrício Bonvec, o advogado e presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance e também da Academia Internacional de Letras Jurídicas falando sobre compliance e proteção de dados sob a perspectiva brasileira. E com isso, com os palestrantes da nossa terrinha, terrinha da Amazônia, do Nordeste, com praias tão lindas quanto as do Caribe, é da nossa terrinha de comidas tão deliciosas quanto as muitas, né? Que a gente falou aqui na, nessas oito edições do podcast. Nossa terrinha do samba, da caipirinha, do futebol, de uma alegria, de uma resiliência que só um latino-americano raiz possui. É assim que a gente fecha a nossa série aqui no Detrator. Eu espero que vocês estejam saindo aqui da nossa série pelo menos um pouquinho mais ambientados com o contexto geopolítico da região e que esses nossos encontros é, sirvam de base para o que vocês vão encontrar no Congresso. Né, o que a gente falou aqui é o básico, agora os nossos palestrantes esperam vocês para conversar sobre temas mais complexos, mais específicos, para vocês saírem do Congresso, é, jurista Latino, juristas latino-americanos prontos para continuar a nossa luta é, rumo, né, a uma construção de uma identidade latino-americana lembrando sempre, né pessoal terminando do jeito que a gente começou a América Latina é a nossa casa, é a nossa terra muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada professor Flávio pelo espaço e a gente se vê em breve, vocês não vão se livrar assim de mim tão fácil não, viu, não vai mesmo não <risos> antes de me despedir, eu quero que eu, eu quero desejar para vocês, né eu espero que vocês tenham um bom Natal Olha, se cuidem muito, cuidem de quem vocês amam. A pandemia não acabou ainda, mas se Deus permitir, não vai durar muito mais. Logo, logo a gente se esbarra pessoalmente por aí. É, por enquanto, a gente se vê no Congresso, né? Que vai começar daqui a pouquinho, nas redes sociais, na Rádio Justiça. Eu tô ao vivo lá, toda sexta-feira, às 9 da manhã. E ano que vem a gente tá de volta, se vocês quiserem. E se o professor Flávio deixar. Gente, pede para ele. Pede para ele, fica a dica, ajuda aí. Time é time, pede para voltar. <risos> é isso, galera. Que vocês tenham um ano de 2022 delicioso, sabe como? Deixa eu pensar. Bom, delicioso como uma feijoada carioca? Delicioso como uma moqueca capixaba? Como uma rapadura cearense? Como uma maniçopa paraense? Como um tacacá do Amazonas? Como um churrasco gaúcho? Que tal? Como um pequi goiano? Como um pastel paulista? Como queijinho é de Minas? Será? Bom demais! Eita, Brasilzão, bom de comida, hein? Completa aí a lista, a gente, me marca para eu repostar. É isso, agora sim, um beijo no coração, tchau!